0: Da la casualidad que me respondió una pregunta que me había hecho mi esposa, porque mi esposa me había dicho que estaba leyendo en, en, en el Evangelio 8 de San Marcos que Jesús había dicho si mi palabra abunda en ustedes todo lo que ustedes pidan les será dado. Entonces mi esposa me dijo ¿cómo tú explicas eso de que todo lo que uno le pida a Dios Dios se lo va a dar a uno? Entonces este buen maestro explicó que cuando la palabra de Dios habita en nosotros y nosotros practicamos la palabra de Dios. Cuando oramos, estamos orando conforme a la voluntad del conocimiento de la palabra de Dios. O sea, un hombre casado no le va a decirle al Señor, como tú dices que todo lo que tú eh, escuches de mí una petición me la va a dar, yo quiero cuatro esposas. No, porque esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice, cada mujer tenga a su marido y cada marido tenga a su mujer. Amén. Entonces, eh, creemos que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios que eh, contesta las oraciones cuando las hacemos conforme a su voluntad. Eh, necesitamos una casa, Dios sabe que es verdad. Eh, él abre las puertas para que la consigamos, necesitamos un trabajo. Él abre las puertas para que la consigamos, ¿verdad? Eh, necesitamos que nos dé sabiduría según dice Santiago para los estudios él también lo, lo, lo hace pero lo que los cristianos tienen que entender es que el evangelio no es para vivir como un millonario en esta tierra sino que la biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que es un beso bíblico que muchas veces ha sido mal interpretado, pero podríamos tocarlo por encima. Donde dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué es lo que significa? Cuando nosotros amamos más las cosas terrenales que Dios, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un concepto de idolatría, porque estamos amando más una cosa terrenal que va a aparecer. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo que buscaran de las cosas el reino de los cielos donde, donde la, la, la polilla no, no entra ni corrompe? Porque acá en la tierra la polilla se come la madera, el dinero se lo roban. Entonces la Biblia dice, si habéis pues resucitado con Cristo, pone vuestra mirada arriba en el cielo, donde está Cristo sentado, entonces hay muchos conceptos en la Biblia que, que hay que entender y hay un verso que a mí siempre me ha gustado y quisiera tocarlo en esta noche para, para explicar varias cositas, gloria en nombre del Señor y creo que le di el título a los muchachos de hoy que el, el mensaje es embajador en cadenas, diga conmigo embajador en cadenas, Tal vez sea la continuación del mensaje de, de, de del pastor Constantino de Citácuaro México, que estuvo aquí el domingo cuando habló de del jesemaní de cada persona. Mensaje fabuloso que trajo, gloria al nombre del Señor. Pero hay algo bien interesante que el apóstol Pablo cuando comienza a hablar con los hermanos, y comienza a hablar de su vida, y comienza a hablar de sus estudios, eh, de lo sobresaliente de sus posiciones. Acuérdese que Pablo no era cualquier, cualquier simple líder religioso. Pablo había estudiado con el mejor profesor de teología que se llamaba Gamaliel. Pablo era un hombre que cuando pedía permiso a los gobernantes para perseguir la iglesia, para encarcelar a los cristianos, para arrastrar las muerte por los pelos, ellos le daban permiso. Esa era la fuerza que tenía Pablo cuando era conocido como Saulo de Tarso. Y luego cuando él empieza a hablar con los hermanos, hay algo que él dice eh, en ese eh, verso 28 del capítulo 11 de 2 de Corintios, si usted está ahí conmigo, eh, él le cuenta a los hermanos que ha estado en naufragio, que ha estado en prisiones, que le han dado latigazos, que le han caído a pedrada y toda la historia, ¿verdad? Porque usted sabe que la mayoría de los cristianos, pues queremos el evangelio donde eh, no hayan problemas. ¿Dónde estamos aquí todavía? sin saber que los problemas a veces nos pueden guiar a una victoria que no esperamos. Por eso, los mejores mensajes que usted puede predicar todos los domingos es sobre la vida de José. Y siempre hay una buena enseñanza. José sus hermanos se llenaron de celo con él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él le contaba a sus padres las cosas malas que hacían sus hermanos. ¿Ve? Entonces, sus hermanos, lo venden como esclavo, luego que él está en una casa, eh, la mujer de, de la model quiere estar en intimidad con él, él dice yo no puedo pecar ni contra Dios ni contra mi amo porque él me ha entregado todo excepto tú que eres su mujer y ella lo acusa falsamente y lo meten preso y en la prisión él le revela el sueño a un panadero y a un copero y le dice, ¿se acuerdan de mí cuando estén con el, con el faraón? Y después de eso pasaron dos años más y él seguía en la cárcel. Caramba, les hice bien a estos hombres. Les revelé quién, a quién iban a matar y quién iba a seguir vivo. Y de momento Dios le da un sueño a faraón que faraón no lo entiende, no lo comprende. Y alguien dice, hay un hombre en la prisión. ¿En dónde? ¿En la prisión estamos cómodos? ¿En la prisión estamos felices? No, 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 porque ahí estamos en una situación tremenda. Eh, eh, de hecho, dicen, no sé, en, en mi país dicen, dicen las malas lenguas y la mía que no es muy buena. Que en las cárceles hay más droga que en las calles. Dicen las malas lenguas y la mía y la de ustedes que no son muy buenas. ¿Amén? Entonces, eh, continuamente se tienen que estar velando porque hay grupos que quieren controlar la cárcel y se, se apuñalean y se matan y continuamente hay unas situaciones terribles. Entonces eh, eh, Pablo había estado en, en prisión igual que la vida de José. Mientras José está en la prisión, pasando dos años, yo me imagino que él estaría pensando... Bueno, Señor, Tú le hiciste una promesa a mi padre, hiciste una promesa para mí, hiciste una promesa para mi descendencia, pero yo estoy pudriéndome aquí en una cárcel, injustamente, y lo único que he hecho ha sido hacer bien. Mis hermanos toman celo, me, me, me venden como esclavo, esta mujer me acusa falsamente, estos hombres se olvidan de mí, llevo aquí eh, 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 tiempo en una prisión, pero lo que a veces nosotros no sabemos es que lo, la Biblia dice, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Yo no comprendo por qué Dios a veces hace ciertas cosas. Yo soy un hombre limitado. Yo hay montones de cosas que tengo que, que creerlas por fe. Usted sabe lo que es creer por fe. Creer por fe es pararse como Moisés cuando él decía, yo me paraba como viendo al invisible. O sea, yo me paro aquí, perdone que le dé la espalda, aquí no hay nadie, pero yo le digo, ahí está el Señor, el Señor está aquí. No hay problema que esté el mar rojo al frente, no hay problema lo que han dicho, ahí está el Señor, pero, pero yo no lo estoy viendo. Eso es la fe en medio de los problemas, eso es la fe en medio de las batallas. Usted se para como mirando al invisible. Yo no lo veo. Pero él está ahí. Yo siempre cito un verso. Y la gente a veces. ¿Cómo es que dicen allá en México? Se le va por la cabeza, por la chola o La Biblia dice. Déjeme decirlo despacio. Donde. Hay dos o más reunidos en el nombre del Señor. Él está ahí. Y si mis espejuelos no me engañan, yo estoy viendo más de dos, cuatro, seis, ocho, diez, trescientos noventa y ocho hermanos. Si habemos más de dos hermanos, o Dios mintió, o nosotros estamos malinterpretando la palabra, pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, si Él dice donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, Él está aquí en esta noche, aunque no haya lengua, aunque no haya brinco, aunque no haya salto, Él está aquí esta noche. Entonces, eso es lo que a veces nosotros no entendemos cuando estamos pasando por esas situaciones y de momento alguien dice, mira, en la cárcel hay, hay un hombre, y lo estoy repitiendo porque digo que de, ese, de eso se puede predicar todos los domingos, hay un hombre que, que tiene un Dios que le revela los sueños y lo mandan a buscar. Y aquel hombre que pasó por todos esos problemas del de, 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 desprecio de los hermanos, déjame hacerme un alto ahí el desprecio de los hermanos. Muchos de nosotros, a pesar de que somos adultos, muchas veces tenemos ciertos problemas con ciertos complejos, porque en algún momento, cuando éramos chiquitos, adolescentes o inclusive ya adultos, alguien nos ha despreciado. Y eso duele. Especialmente... Usted recuerda, hay un salmo, usted lo puede buscar, hay un salmo donde el salmista decía, no fue el impío ni mi enemigo el que levantó el calcañal en contra de mí, sino tú, oh amigo mío, hermano mío, que comían junto a la misma mesa y compartían los secretos en la casa del Señor. Si hubiera sido mi enemigo, yo lo hubiera soportado, pero fuiste tú, mi hermano, mi amigo, en quien yo confiaba. Entonces, muchas veces nosotros reaccionamos inconscientemente a la situación de que en algún momento alguien nos despreció. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos. ¿Ve? Eh, yo siempre digo, de nada sirve, perdonen esto, esto es con mucho respeto, de nada sirve que la iglesia me diga, el mensaje estuvo bueno, la enseñanza estuvo buena, si mi esposa y mis hijas no creen en mí como pastor. ¿Dónde estamos aquí? Yo no quiero tener una buena conducta en el altar. Yo quiero tener una buena conducta en mi casa. Yo quiero tener una buena relación con mis hijas, con mis nietas, y para esas pruebas que Dios a veces le manda a uno y con los yernos también. He mencionado nombre yo. Yo no he mencionado nombre. Pero uno los aprende a amar y los aprende a querer. Y un día de esto yo le voy a decir, yo los veo a ustedes como mis hijos. Lo que ellos no entienden es que yo a mis hijos les pegaba. Entonces, la Biblia dice que muchas veces nosotros, porque aún el salmista David oraba de esa manera, David tenía muchos, muchos complejos, muchas dificultades. Hay muchos problemas de David que yo puedo probarle a ustedes que no era la cuestión del pecado, era la cuestión de que no había logrado vencer los complejos que él tenía. Muchas veces pensamos, fulano me despreció, fulano tiene racismo. Miren, nosotros nos quejamos del racismo de los gringos aquí en Estados Unidos, ¿sí o no? Sin embargo, en nuestros países, nuestra propia gente es racista con nosotros. René, perdóname. Pues tú sabes, tú sabes, tú sabes que cuando yo estoy contigo voy a la América. ¿O vas al revés? Voy a la América. Cuando, cuando estamos con el hermano Dulia trabajando con lo de los niños, vamos a la América. Pero cuando estoy con José, voy, voy al Rebaño Sagrado. <risa> Debe de, 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 de el problema que tienen los pastores. Eh, a, 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 ¿A quién agradamos aquí y ahora? alabado sea el señor entonces muchas veces nosotros eh, se nos pasa por alto que tenemos que aprender que aún nuestra propia gente nuestra propia raza porque en México discriminan con sus propios indígenas usted sabía eso y, y es sorprendente porque yo estaba escuchando un documental de una escritura que existe actualmente y una numeración que existe actualmente que fueron los aztecas que lo inventaron. nosotros otros creyeron que eran los mayas. Fueron los aztecas, los mayas eran, conocían astronomía y todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que decir, como decimos en Puerto Rico, a mí me resbala todo. A mí me enseñaron, cuando alguien habla mal de ti es porque tú eres importante, se está tomando el tiempo para hablar de ti. Entonces usted se va a agriar la vida. Usted sabe en 34 años cuántas mentiras la gente ha dicho de mí. No, que el pastor esto, que el pastor lo otro, que el pastor para aquí. Lo que pasa es que la gente no entiende que yo tengo, ya mismo voy para el verso. Yo tengo una responsabilidad con una iglesia no con dos personas. Y cuando vienen dos personas, y dicen, nosotros queremos que usted predique de esto, y si usted no hace eso, nosotros nos vamos, nos llevamos cuatro o cinco hermanos a la iglesia, y no damos más diezmos. Y yo vengo bien tranquilo y digo, se pueden ir, se pueden llevar los hermanos que quieran, y se pueden llevar los diezmos. ¿Por qué? Porque en 34 años, he venecer hasta aquí, me ha ayudado el Señor. En el 2006, cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer, el tratamiento costaba 30 mil dólares en Puerto Vallarta, el Hospital San Javier, formidable. Y el primero en darme un cheque de 10 mil dólares fue un egipcio, ortodoxo, no pentecostal, no bautista, no. Católico ortodoxo, Nosotros no le pedimos dinero, él o yo. Oh, el esposo de es Cindy, tiene cáncer. Y él vino y le entregó a mi esposo un sobre, le dijo, esto es para José. Cuando yo lo abrí, los primeros 10 mil dólares de la operación estaban ahí. Y en menos de lo que canta un gallo, como decimos en Puerto Rico, Dios había suplido los 30 mil dólares y yo jamás me tuve que parar en este altar a pedir una ofrenda para una operación de cáncer. Pero este año, antes que termine el mes, <risa> creo que voy a pedir algunos regalos. Sí, sí, estaba viendo unas cosas en Amazon, que yo no tengo el dinero para comprarla pero como ustedes son ricos, porque yo veo gente aquí, a veces vienen con... Eh, 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 en, en, ¿En qué iPhone estamos? en el 15 ya, pero si ayer estaba no todavía en el 10. De... <risa> Ese es un hombre sabio, porque tiene el Apo número 4. Eh, ustedes son como yo, ustedes son como yo. yo. A mí aquí hubo una familia que me regaló un teléfono una vez, porque el mío se me cayó, se barató. Y yo, hasta que ese teléfono ya, ya no ha agarrado a más ningún, como dicen en buen español, ningún update. Porque lo hacen de maldad. Ya llega el momento que el teléfono no agarra programa. Entonces, yo me vi obligado a comprar otro. Entonces, hay unos teléfonos fenómenos para aquí, para allá. Yo creo que hay algunos teléfonos que hasta, hasta comen por uno, hermano. Y yo le digo a mi esposa... Hasta que este ya no agarre más ningún otro programa, este muere conmigo. En mi país usamos una expresión muy fea. La gente que fuma, yo espero que ninguno de ustedes lo haga, ¿verdad? No por la religión, sino porque eso hace daño a los pulmones, hace daño a la garganta, produce cáncer y está aprobado por, por el gobierno y la ciencia, ¿verdad? Pero eh, 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 muchos años antes, cuando mi abuelita, mi hermano, mi mamá, mi papá, todos ellos fumaban, habían unos cigarrillos llamados Chesterfield, el anuncio lo estoy dando de gratis y no lo debo hacer. No tenían filtro. Entonces llegaba un momento en que lo que le quedaba era el pedacito que tenían en el dedo. Y eso nosotros le llamamos la golilla. Entonces cuando nosotros decimos que tenemos que terminar algo o tragarnos algo, decimos, ahora te fumas la golilla. Pero no entiende lo que estamos hablando. Entonces, José fue despreciado por sus hermanos. José fue despreciado por sus compañeros de prisión. José fue despreciado por su propio amo porque creyó la mentira de su esposa. Pero lo que nadie sabía era que en medio de toda esa situación había un plan de Dios. Qué difícil es para nosotros entender que hay momentos difíciles donde no es que Dios nos está castigando, Inclusive si nos cantiga el salmista David dice, búsquelo en el libro de los salmos, búsquelo bajo aflicción. El salmista dice, me afligiste y me hizo bien. Mire qué cosa. Porque el padre que ama a su hijo, si usted no corrige a su hijo, no me diga que lo ama. Porque yo tengo tres cicatrices aquí del amor de mi madre con el palo de la escoba. Ah, Y te ve niños ahora, yo, yo yo, estaba con mi esposa ahora en estas cosas, estaba con mi esposa y estaba en un lugar y había un niño gritando y gritando y gritando y me recordé que hace como unos 20 años atrás yo estaba en un supermercado, había, perdonen esto con mucho respeto, mucho amor, en Puerto Rico no hay esa discriminación creo yo, ¿verdad? Y era una señora negrita y el nene era un negrito y el nene empieza a gritar, y la señora negrita, lo ha agarrado por los pelos, lo ha levantado, le ha metido cuatro nalgadas, pero de esas que hasta a mí me dolieron. Santa cura, el nene no, ni lloró, y me acordó a mi mamá. Porque mi mamá cuando me pegaba, me decía, y como llores te doy más. Entonces nosotros hacíamos cucharitas. ¿Cuántos se acuerdan de las cucharitas? Porque si lloro, me dan más. Entonces ahí, ahí es donde viene el, el famoso problema de los hombres. ¿Cuál es el famoso problema de los hombres? Los hombres no lloran. Venga el domingo que tenemos un mensaje especial el domingo. Los hombres no lloran. Y estoy viendo un programa de una doctora, una psicóloga neurocientífica que dice que las mujeres duran 15 años más que los hombres. Porque las mujeres cuando tienen problemas lloran. ¿Y qué ocurre al llorar? Desahogamos, ventilamos. ¿Ves? Entonces, pues ya yo aprendí el secreto. Cada vez que la pastora me regaña, yo lloro. <risa> y ventilo y sigo siendo feliz yo lloraba aquí predicando, ¿cuántos se acuerdan de eso? y la gente decía ah, que un pastor llorando no tiene fe, que esto, que lo otro que es inquieto había un proceso de Dios en mi vida, había un plan de Dios en mi vida, había algo que Dios me quería enseñar, había un nivel al cual Dios me quería llevar y yo tenía que cruzar por ese proceso de lágrimas para poder llegar a donde Dios quería que yo estuviera. Y cada uno de ustedes tienen unos momentos que dicen, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Shh, tranquilo que es que Dios tiene un plan, tiene un propósito, pero no podemos saltar de primer grado a universidad. ¿No? Mire, la cosa más linda, la cosa más linda es cuando su bebé da los primeros pasos. ¿No se acuerdan de eso? ¿Verdad? Los bebés están gateando y de momento, mire, mi nietecita Gracie, yo le digo el, de, el dedo tecnológico, porque Stephanie nos llama y ella viene y mete el dedo, boom, y tumba la llamada. Eh, y es, es, es brillante. Yo creo que salió a Cindy o salió a mí, pero es brillante. Yo creo que salió a mí. ¿verdad? Oiga. Y la nena gateaba y gateaba. Y el mismo día de su cumpleaños. Se levanta, se aguanta la pared. Y empieza a caminar. Hermano, se nos iba a caer el mundo encima. La nena empezó a caminar. Está caminando. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un momento de alegría. Ahora la vemos corriendo. Ahora la vemos de eso. Todos los que son padres saben lo que estoy hablando. Es Ese gozo, esa alegría. Ese, ese uno dice: wow, ya está caminando. Aleluya. Algunos de los, de los hombres que están aquí cuando eran cuando eran jóvenes. Querían tener bigote y barba. ¿Cuántos se acuerdan? Y se afeitaban para que le saliera... El, el. Ahora tienen que hacer dos cosas. O te afeitas todos los días o te dejas la barba y el bigote. Una de dos. Yo me tengo que afeitar todos los días. Yo a veces paso dos o tres días sin afeitarme, pero todas las canas las tengo en la barba. Entonces yo digo, yo soy un tipo lindo, elegante, guapo. Yo tengo que afeitarme. Cuando entiende lo que estamos hablando? Entonces, muchas veces no comprendemos que no podemos estarle haciendo caso a la gente que no entiende el proceso, el plan, el propósito y el lugar al cual Dios nos quiere llevar. Mire, la próxima clase que tenemos en la universidad ahora el día 5 de diciembre y el 12 de diciembre, se llama ¿cómo, cómo, ¿Cómo usted vivir en medio de un lugar donde se trabaja? Que es tóxico el sitio. Y el primer capítulo que yo voy a tocar es las organizaciones no lucrativas. ¿Sabe qué son eso? Las iglesias. Porque las iglesias se componen de personas, de familias, de gente. Que cada persona tiene una historia diferente. ¿Cuándo estamos aquí? Por eso es que yo digo que la, la, la iglesia es un hospital. Nosotros no rechazamos a nadie. Nosotros no damos la espalda a nadie. No le cerramos las puertas a nadie. Si alguien se va, cinco años después quiere regresar, las puertas están abiertas como si nunca se hubiera ido. Porque cada persona tiene un historial. Por eso Cristo murió por nosotros. ¿Usted sabe por qué Cristo murió por nosotros? Porque Cristo sabe que cada uno de nosotros tenemos un historial y que ninguno de nosotros podía no hacer nada por nosotros y que el único que podía hacer algo era Él y por eso da su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¡Cristo lo sabía! Yo estoy tratando de que usted entienda quién es la persona de Cristo. Usted sabe que la Biblia dice que Cristo vive eternamente, diga conmigo eternamente, la Biblia dice que Cristo vive eternamente para interceder por nosotros delante del Padre. Usted sabe lo que es interceder, ¿verdad? Que cada vez que, no sé, estoy hablando en nuestro idioma, pero cada vez que la regamos, que el Padre dice, hay que cortarle la cabeza, va Jesucristo inmediatamente. Padre, merece que le cortes el cuello. Pero yo morí por él. El castigo de ese pecado cayó sobre mis hombros. ¿Y qué hace el Padre? Nos ven entonces cubierto con la sangre del cordero inmolado que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso es que le servimos a Dios. Yo sé que existe un infierno. Sé que existe un cielo. Pero no le servimos a Dios porque vamos para el infierno. Le servimos a Dios porque Dios hizo a través de Cristo por nosotros lo que nadie haría en la vida. Hay veces que la gente que más hemos confiado son los primeros que nos han traicionado. Pero déjeme decirle algo, iglesia. Hay que seguir para adelante. Usted no puede detenerse. Usted es mucho más fuerte que eso. Si, si hay gente, mire. Yo no, no, déjese cómo lo digo, cómo lo digo. Había una persona que me conoció y dice que yo le caí como bomba. No como la que cantaba Norma. Antes Norma cantaba una canción. Y yo no voy a decir que era una bomba sexy porque eso suena feo. Entonces, cuando me empezó a tratar, me dijo: Mira, te quiero pedir perdón. Y digo, ¿qué pasó? Me dice: No, chico, es que cuando te conocí, tú te me pareciste a un amigo que yo tenía, que el tipo me hizo una maldad, y cuando te vi a ti, lo vi a él, y todo eso vino otra vez para acá. Pero ahora que te he tratado, veo que tú no eres ese tipo de persona. Usted le cae mal a la gente sin usted hacerle nada. Usted está en un trabajo, usted es buen empleado, y siempre hay dos o tres que quieren hacerle daño, a mí me pasaba en mi trabajo, me decían el loco. Mira, siempre está como la Biblia. Y, y yo llegaba y limpiaba. Entonces, había un laboratorio donde inspeccionaban las piezas de los aviones eh, y esos eran inspectores y yo era el que recibía las piezas y las llevaba a inspeccionarlas. Pero la jefa me dio una oficina con computadora, dentro de esa oficina de los inspectores con aire acondicionado y todas esas cosas. Entonces el jefe de ahí, que era un morenito, me dijo, José, de todos los de, 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 del departamento tuyo, con el único que todos aquí se llevan bien es contigo. Mire qué cosa, hasta me pedían libros cristianos para, para leerlos. Me decían, ¿What are you reading, José? Oh, reading about this? Can, can, I, can I borrow that book after you finish? Oh, yes. Cuando estamos aquí, muchas personas como José han sido despreciadas, pero usted no puede dejar que eso detenga el plan y el propósito que Dios tiene en su vida. La Biblia habla de los profetas, el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, capedrea a los profetas, profetas de Dios. Entonces, viene este hombre que explica toda su historia y explica todo lo que ha hecho, entonces dice, y hay algo que como si fuera poco, cada día pesa sobre mí, cada día qué, pesa sobre mí. Dice, y es la preocupación, ¿la qué? Usted sabe que estaban diciendo hoy un doctor en las noticias, que ahora el nivel de vida de la gente va a ser hasta los 76 años. Y yo dije, el tipo está borracho, está drogado o algo, porque yo voy a pasar de 76, <risa> para dolor de ustedes. Porque, ¿verdad?, las epidemias, las enfermedades, el COVID, la influenza, eh, la guerra, todo lo que está pasando para aquí y para allá. Entonces, decía este doctor que para uno poder vivir una larga vida, lo primero que tiene que eliminar es el, así lo dijo, el estrés. Entonces, tenemos que morirnos. Porque aquí no tiene estrés. Me tengo que levantar mañana a las 5 de la mañana. Tengo que estar en el trabajo a las 6. Tengo esto, tengo lo otro. Me dieron este trabajo, esto. Me dijeron que yo hiciera esto. Ese no es mi trabajo, es el trabajo de aquel. Despidieron a dos y ahora quieren que yo haga el trabajo de tres. ¿Estoy bien o qué? Okay? Entonces, si sí es cierto que tenemos que aprender a manejar el estrés, pero la mejor manera que yo manejo el estrés es viniendo a la iglesia. Yo los veo a ustedes, yo les predico a ustedes y digo, ¡qué gente buena, Señor! El domingo sé que no voy a tener tiempo, pero el otro domingo posiblemente, porque el domingo tenemos Santa Cena y tenemos un mensaje especial, pero lo, lo, los jóvenes me hicieron un regalo, y ahí lo tengo, un, me hicieron un regalo muy bueno, me regalaron un sello que dice de la librería del doctor José Tim Mejía y tiene el de eso de Puerto Rico para que ya no me joven los libros. Le dije así, ni voy a marcar la Biblia, los libros, las camisas, los pantalones, las medias. Y cuando yo leí lo que los jóvenes escribieron, yo sinceramente me sentí, dije, señor, Qué lindo que ellos me vean así, pero el apóstol Pablo decía, no es que yo haya alcanzado la perfección, voy detrás de ella. Y yo como pastor no he alcanzado la perfección, pero voy detrás de ella. Yo creo que cada día podemos mejorar, cada día podemos esforzarnos. Cada día podemos buscar más de Dios, leer más la Biblia, orar, venir a la iglesia, venir a la universidad, venir a los estudios, crecer, envolverse más con Dios. Pero yo decía, Señor, yo medio lo dije en el culto, pero si esta es la opinión de ellos sobre mí, ayúdame. Porque les dije a usted aquel domingo, ¿verdad?, la canción de, de, de Dani Berrío, cuando él le, ora el, eh, le canta al padre y dice, Señor, quiero ser más como tú porque mi hijo, quiere ser más como yo. Y los niños ven a uno. Y la gente ve a uno. Y yo he tratado en 34 años que la gente me vea solamente como un hombre que tengo una responsabilidad de motivarlo a usted, de enseñarle la palabra, de guiarlo, de aconsejarlo. A veces el consejo le gusta, a veces no le gusta, pero tengo esa responsabilidad. Pero observe esto. Lo que pesa. ¿Qué usted piensa? Que, que tener un ministerio es fácil. Yo llevo 34 años aquí predicándole. Y he pasado la salsa y el Guayacán. Eso quiere decir he pasado un montón de problemas. Y no vaya el doctor porque el doctor nunca le da buenas noticias. Bueno, es esto hoy. Tenía una cita y me llamaron ayer que si podía llegar a las 9 y media. Eso es en Belbeligios, elegidos, hermano. Ellos decían, está bien, madrugamos y vamos. Vamos, me examina el corazón, me examina a todo. Entra al cuarto me dice, todo está bien, te veo dentro de tres meses. Le dice, amén. O sea, eso quiere decir que ustedes van a tener pastor para... ¿Me entiende? Entonces, tener un ministerio no es fácil. Porque hay gente que no comprende que cuando uno le da un consejo porque están haciendo algo indebido, no es porque uno es un religioso. No, 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 no. Es porque le pesa a uno ver a una persona tomando unos caminos y unos pasos que van a destruir su futuro. Usted sabe que la mayoría de los pastores mueren del corazón. Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque Pablo dice, no solamente pesa, sino la preocupación. ¿Está ahí? ¿Lo están leyendo? Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Pablo preocupado por la iglesia, preocupado por la iglesia. Y usted sabe que hermano, usted pensará que no pero a uno le preocupa la iglesia, a uno le preocupa cuando uno ve que los hermanos toman la iglesia como si fuera un club religioso, toma la iglesia como si fuera una cantina, Tomo a la iglesia como si fuera un juego, Tomo a la iglesia como cuando me sienta do mol voy, cuando no quiera ir no voy, toma la iglesia que Dios es plato segunda mesa, hay cosas que son más importantes que Dios cuando todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. ¿Usted sabía eso? Entonces a uno le preocupa como pastor, usted pensará que no, pero sí. En mi casa, la oración, Señor. Fula. Hoy yo le decía a mi esposa, ¿tú te has dado cuenta que fulano y fulana llegan cada mes y medio a la iglesia? Cada mes y medio, cada seis semanas vienen un domingo a la iglesia. La pregunta es esta, cuando sus hijos estén en problemas, no pida la oración. Porque usted tuvo sus nenes chiquitos y yo conozco padres en esta iglesia que sus hijos nacieron aquí, pero las cosas del mundo eran más importantes para ellos que la relación con Dios. Entonces eso preocupa, preocupa porque yo dije al principio y hicimos una oración por mi vecina del frente que ayer a las 4 de la tarde murió, partió a la presencia de Dios. El hermano cuando abrió el servicio dijo, hoy es el primer día del último mes del año y pregunté ¿y qué si fuera el último día de nuestra vida? ¿Cuál es nuestra relación con Dios, con Cristo? La preocupación mía como pastor es que la gente entienda que el evangelio no es una religión, que nuestra iglesia no es una religión, que nuestra iglesia no está aquí para prohibir a la gente, que simple y sencillamente le enseñamos la palabra de Dios y usted decide qué hace con eso. El domingo pasado cuando le, le dije del ángel que tenía el librito en la mano y Juan, ¿se acuerdan cuando dije que Juan tomó el libro, Dios no lo se lo dio, y la Biblia dice, vengan a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar, vengan a mí, o sea, Dios no nos va a obligar a ser salvos, Dios no nos va a obligar a entrar al reino de los cielos, pero Dios nos va a dar la oportunidad de que nosotros aceptemos ese regalo tan grande que Cristo compró con su sangre para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Pablo está preocupado, entonces, una preocupación por la iglesia. La gente la gente está, su mente está llena, si me permiten usar la palabra, de basura. Hoy estábamos buscando música cristiana así de Puerto Rico, ¿verdad? Que, perdonen que me gusta la, el Lelo Live, ¿verdad? Y... y y estábamos oyendo la música cristiana y en una pusieron música de cristiana de salsa. Y yo le digo a mi esposa, oye la letra de esa canción. Le digo, ¿te das cuenta? Esa era la música de cuando yo era joven. O sea, no es la música de ahora. Porque los salseros de aquellos años inclusive cantaban para adorar a Dios tremendo ahora los cantantes la gente dice usted está en contra de los cantantes Cuántas veces he dicho que no lo que estoy es en contra del veneno de la basura de las infecciones que están metiendo en nuestra mente en nuestro cerebro a través de nuestros oídos yo cuando me convertí al señor rompí con todos mis amigos con todo el grupo ah pero tíndete que te metiste en la religión que cambio da digo los invito a la iglesia los invito a la iglesia quieren estar conmigo vamos para la iglesia no no me dejaron de hablar y todas esas cosas pero ahora cuando yo voy a Puerto Rico que me encuentran los que están vivos chico todavía está en la iglesia ora por mí yo quiero que Dios haga en mí lo que hizo en tu vida ah pero hay un cambio yo entregué mi vida a Cristo a los 18 años. Pero lo que yo no entiendo, ayúdenme, ayúdenme aquí. Bueno, se nos fue el tiempo, seguimos otro día. Seguimos, ¿verdad? O sea, yo no entiendo la juventud de ahora. O yo estoy viejo o estoy loco. Porque la juventud de ahora tiene todo. No, no, usted no me entendió. Tiene todo. Yo en mi casa, mi desayuno, porque mi mamá a las 5 de la mañana ya tenía que irse por un hospitalito a trabajar. A las 5 de la mañana yo hacía café. Aleluya. Sin café es imposible agradar al Señor. Yo hacía café y hay una galleta saladita, cuadradita, que nosotros le llamamos galletas por soda que son, ¿verdad? La lata dice soda. Entonces cogieron el café, las galletitas, las pulverizaban. ¿no? Y después hay, hay, hay un, un queso que es blandito, que, que es verbira, pero nosotros decimos belbeta. No, boricuas, somos bravos. Entonces cogemos ese queso, lo echamos y se derrite en el café. Entonces hacemos una mermelada de café. Ese era mi desayuno. Hasta las 5 de la tarde. Y cuando llega a mi casa, usted ha ido mi testimonio, pero ahora sí se nos fue el tiempo. Seguimos. Mis dos hermanos me estaban esperando, me decía, ¿qué vas a cocinar? Y perdone la expresión, yo le decía, yo soy la madre de ustedes para cocinarle. Porque yo había aprendido a cocinar. Con mi mamá, mi esposa le puede decir, cuando yo trabajaba en la farmacia, todos los viernes yo le cocinaba y le llevaba comida casera. Que después terminé llevándole comida como a seis compañeras de trabajo de ella. Porque un día le dio a, 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 a Linda, una amiga de nosotros, ella es mexicana, y el esposo también. Y, y un día eh, 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 Cindy le dijo, ¿quieres probarla? Pero dijo: oh, ¿le puede decir a ti que me traiga el viernes? Trae para mí y para Linda. que okay, le llevé. Trae para mí para fulano. Cuando yo le dije, bueno, tengo un carrerín selvin y no me están pagando. Yo cocinaba. Yo hacía, yo hacía eh, dulce de plátano, dulce de lechosa, esos papayas, eh, 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 coquitos, pasteles, alcapurria, pastelón, pionono, bacalaito. Eso es lo que vamos a comer en el reino de los cielos. Y mis hermanos me decían. ¿Qué vas a cocinar? Y ahí iba yo a cocinarla, mis hermanos. Nada de la, de la olla electrónica esa de ahora. Era la olla que usted tenía que medir con la cuchara, el agua, tenía que medir el arroz, tenía que medir la sal. En aquellos tiempos, ahora no lo hago, pero en aquellos tiempos hasta tocinito le echaba. ¿Ah? Y después lo más famoso era la con beef. beef en salsa wow bacalaitos ay yo, yo, yo cocinaba todo eso hermano es tremendo entonces la gente ahora hace fila a las 3 de la mañana para ser el primero en comprarle el iPhone 16 que va a salir ya pronto. Pero no hacen fila para venir a darle gracias a Dios que están respirando, que están caminando, que tienen trabajo, que tienen dinero para comprar el teléfono, que tienen dinero para gasolina, que tienen dinero para el apartamento. Que te... ¡Ay, qué fanático, pastor! No, fanático no. Estamos diciendo la verdad. Entonces, el gobierno ha engañado a nuestra juventud no, 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 no estoy, El gobierno ha engañado nuestra juventud. Tu papá no te puede regañar. Y yo le decía a mis hijas, esos que están en el gobierno están locos. Aquí el padre soy yo. Oh, that, but you a pastor, ¿no? I'm a pastor in the church, right here and daddy. ¿Cuándo entienden? Hoy en día, mis hijas, victoriosas. Miren, mi hija mayor, yo sé que ella sufrió mucho, ¿verdad? Pero siguió estudiando, vino, siguió estudiando consejería, se graduó de Liberty. ahora la llamaron para darle un trabajo de capellanía en consejería religiosa un trabajo pagado, secular. ¿Usted sabe cuál es el trabajo de ella ahora? Ir donde está la gente muriéndose y darle consejería espiritual antes de que se mueran. Y sacó dos títulos en la Universidad de Florida. Sacó un título en, Liber, en Liberty University. Stephanie tiene dos títulos, ya que le entiendo dos títulos más estética, que voy a ver si les hago precio especial, muchos de ustedes necesitan estética. <risa> Entiende, o sea, preocupa cuando usted ve al pastor cansado, cuando usted ve al pastor enfermo, cuando usted ve al pastor esto. No es que el pastor está en pecado, es que la preocupación por la iglesia. Al uno ver, la, en Puerto Rico decimos la desidia, ¿sí?, en sus países lo echan igual la desidia de la gente no toman en cuenta la grandeza de Dios entonces eso preocupa entonces la gente confunde esa preocupación con que uno es un metido no uno lo que quiere es el bien para ustedes entonces Pablo dice ¿cómo estamos de tiempo? de verdad tenemos 15 minutos ¿los usamos? ¿están vivos? el cerebro está funcionando de verdad, porque yo lo veo con los ojos abiertos, pero puede ser que el cerebro esté dormido. Entonces, esa preocupación por las iglesias, yo quiero que usted me entienda. Cuando usted se enoja conmigo, ¿verdad? No usted, todos los que me están viendo hasta en las redes. Cuando usted se enoja conmigo, respire hondo y diga: Qué bueno que hay alguien que se preocupa por mí. Yo no me paso metido en su casa o todo el mundo tiene horarios diferentes. Algunos entran a una hora, otros salen a otra. Y para colmo, no me invitan a comer, ¿para qué voy a ir? ¿Ve? A veces, va, va, José, te puedo usar de ejemplo. José, por ejemplo, llega de trabajar todo el día bajo el sol, hermano. El hombre quiere llegar a su casa y tirar los tenis para allá y, y ponérselo los shorts de, de Andrea. ¿Por qué él usa los shorts de Andrea? ¡Ja, <risa> Y él quiere estar cómodo. Imagínense que el hombre se tira en el sofá, prende la televisión para ver a Lola, la trailera, y de momento, ¿quién? El pastor, corre, quítate los chorrezos que viene el pastor para acá. No, hermano, yo tengo que dar a usted vivir feliz. ¿Cuántos entienden eso? Yo hice eso por 10 años. En el seminario teológico me dijeron, la visita pastoral es importante. Cuando un hermano no llega el domingo, el lunes usted está en su casa. Mire, hermano, pueden pasar 500 lunes y yo no voy a ir a su casa. Pues si no, usted no vino el domingo y no me hizo un texto, ¿por qué no vino? No me llamó porque no vino. No me hizo un email porque no vino, porque no le interesa que yo sepa lo que pasó. Pues para mí, mira, borrón y cuenta nueva. ¿Ya quieren cambiar al pastor? Miren a ver que en Florida me están esperando. Ya ya hice una investigación ahí de las casas esas para los, para los seniors. Ahí en la Florida. Hay una casa para seniors. El problema es que Cindy no califica. <risa> yo le dije, baby, te quitas el maquillaje, te pintas el pelo y yo, güey, tú eres mi hijita que iba conmigo ahí, me dice, ah, ¿y vos crees que lo van a creer? Así me dijo, hasta en guatemalteco me lo dijo, eh, cuando ella me habla en guatemalteco, me tengo que poner, serio, si me habla borico está bien la cosa, pero cuando me dice, ¿y vos crees? Digo, mm. Baby, you know why I love you, every time that I see you, you know, es más, hoy veníamos en el carro y hasta les busqué una canción, hasta impía, hermano. Una canción de esas, de esas románticas en inglés. Y la miraba y le decía, do you remember that song, baby? ¿Cuántos estamos aquí todavía? ¿Cuántos Dios le está ministrando? Ok, termino, le doy corrido. Entonces, dice de, dice de esta manera. En, en Efesios capítulo 6, verso 18 y 24, lo leemos rápido para irnos rápido. El apóstol Pablo está diciéndole algo a la iglesia por la preocupación. Dice, oren en el Espíritu en todo momento. ¿Le están diciendo qué? Oren en el Espíritu en todo momento. Le dije a la hermana Rosalind, quiero que traigas ese tema de los miércoles, un viernes. Están hablando de, 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 de la oración. En el discipulado. Y un montón de personas no vienen. Cómo vas a crecer espiritualmente. Cómo cuando venga la tormenta. Vas a entender. Que el invisible está para la, al lado tuyo. Si tu vida, tu mente, tu cerebro, tu corazón. No está lleno de la palabra. Y tú no estás en comunión en la oración. Por eso Pablo dice. Oren en el espíritu en todo momento. con peticiones y ruego. Manténgase. Léalo. Manténgase ¡Alerta! ¡Manténgase en alerta! ¿Qué es lo que significa? Mantenerse alerta. ¿Por qué? Porque puede venir el enemigo. A hacernos daño. Manténgase en alerta. Y después dice, y perseveren. ¿Y qué? Y perseveren en oración por todos los santos. Hay corar por toda la iglesia. Hay corar por los hermanos. Hay corar por los que nos caen bien y por los que nos caen gordos. ¿Usted sabía eso? Dale al otro beso. Vamos a terminar, vamos a terminar, vamos a terminar. Dale, verso 20, verso 20. Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. Si no, yo lo tengo aquí. Gloria al Señor. Oren también. No, no, dale, dale. Ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ay, es que, es, que, es que yo tengo aquí. Oren también por mí. Cuando el pastor pide la oración, no es que el pastor está en pecado. Esas es son ideologías de la gente extremista, eh, exagerado, fanático, loco. Cuando uno pide la oración es porque uno reconoce que sin Dios no podemos hacer nada. Y que Dios oye la oración de la iglesia. Oren por mí. Para que cuando hable. Dios me dé las palabras. Para dar a conocer con valor. El misterio del evangelio. Ay Dios mío. Dale, dale, dale. Sigue, 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 sigue. 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 Porque si no me toca. Ese misterio del evangelio. Pablo lo llama un misterio. Porque, porque los ángeles no lo entendían. El apóstol Pedro dice que los profetas buscaban saber para quién profetizaban acerca de la salvación. A Isaías se le llama el profeta mesiánico. Entonces era un misterio que el hombre siendo tan pecador y tan enemigo de Dios, porque la Biblia dice que, que éramos enemigos de Dios, dice... Ese misterio de que Dios, aunque éramos enemigos, aunque éramos pecadores, Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo a morir por nosotros. El misterio es por qué Dios hace eso. Pero entonces él dice, ese misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadena. Se me está acabando el tiempo, ¿qué hacemos? Todos saben lo que hace, que, cuál es el trabajo de un embajador, ¿verdad? Todo el mundo sabe, ¿verdad? Yo fui a México y vi la embajada americana. Fui a Guatemala, vi la embajada americana. Fui a El Salvador, vi la embajada americana. Donde quiera que voy, fui a Costa Rica, vi la embajada americana. Eh, 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 en todo sitio. Es más, es más, en Estados Unidos hay embajadas de países comunistas. ¿Usted sabía eso? La embajada representa un pedazo del país. Y Pablo dice, yo soy embajador de ese misterio de Dios. Les pido la oración porque, porque yo represento ese reino de Dios que Cristo vino a predicar. Porque Cristo vino a predicar el reino de Dios. La gente no lo está aprovechando. La gente no está aprovechando el reino de Dios. Cristo vino a predicar el reino de Dios. Perdóneme la emoción. Pero es que... Eh, eh, yo yo yo, yo usted, usted sabe que el estado más chiquito en, en el planeta Tierra es el Vaticano. Usted sabe que está el Papa. Cuando él sale al balcón. Usted sabe que eso es un estado. El estado más chiquito de, del mundo. Y ahí el jefe es el Papa. Pues déjeme decirle algo. Yo pertenezco a un reino del cual yo soy embajador, que el rey se llama Jesús de Nazaret, se llama Jesucristo. Y yo pertenezco a ese reinado. Pero Pablo dice, pero soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Cuando, cuando Pablo habla de, dejen ese beso ahí cuando Pablo habla soy embajador en cadena Pablo no está hablando soy el famoso predicador que tengo 40 millones de seguidores en Facebook soy el predicador que tengo tres aviones soy el predicador que tengo una casa que vale 6 millones de dólares no sabe quién era Pablo Pablo era el predicador que lo encarcelaban y lo encadenaban en un cepo en la cárcel. Pablo era el hombre que, que naufragaba en alta mal. Pablo era el hombre que le daban tre, eh, 40 latigazos menos uno. Eh, Pablo era el hombre que le caían a pedrada. Pablo era el hombre que la iglesia dudaba de él. Por eso es que él dice, soy embajador en cadenas pero aunque sea con problemas, con dificultades, con enfermedades, oren por mí para que Dios me dé valor para proclamar este evangelio como se debe de hacer. Wow. Muchos años atrás un pastor se enfermaba, ah, es que está en pecado, o sea, le metieron demonios. No, eran embajadores en cadena murieron porque el peso de la iglesia y la preocupación de la iglesia los mató antes de tiempo. Déjeme decirle, aquí, aquí nadie me va a matar antes de tiempo. La doctora me dijo, estás muy delgado, te pasaste de la raya, perdiste mucho peso, tienes que subir. Hoy cuando fui al, al doctor que en de la enfermera me dijo ¿Ah, "How can you lose so Le digo, "Well, you know, my wife she don't care for me." <risa> Son broma. Pero a, a, a aumenté 10 libras, hermano. Ahora estoy más fuerte, ahora puedo predicar dos horas. Ahora quieren que rebaje, ¿verdad? <risa> No, no, pero las voy a bajar, las voy a bajar. El primero de enero bajo a las 10 libras. Usted sabe que eso es mentira porque el primero de enero todo el mundo dice voy para el gimnasio, voy a dejar de comer burrito. Eso dura tres semanas nada más, hermano. No se apunten en el gimnasio el primero de enero. ¿Cuánto cuesta el gimnasio? De ese dinero en la iglesia mejor. Y hacemos una comida, René, nos hace una comida y nos la comemos ahí mejor. Comida orgánica, esa es insaludable, alabado sea el Señor. No era que estaban en pecado. Muchos pastores han caído enfermos por el peso y la preocupación de las iglesias. Yo recuerdo cuando fui el velorio del pastor, no voy a decirle el nombre, estaba aquí en Long Beach, yo le respaldaba a los cultos misioneros, un día aquí vino con su esposa. Se tuvo que ir para vivir para allá cerca de... Este lugar donde tú tienes, allá el hotel, por allá, donde están los ricos, por allá, este... ¿Cómo se llama? Pasando por allá... Eh, ¿Cómo? El lugar ese es los ricos, por allá, este... Por el 91 para arriba, pasando... Billmont por allá. Park Spring. Se fue para Park Spring a vivir con un hijo... Regresó para acá porque le empezó a dar demencia y predicaba y se le olvidaba el mensaje. Y ¿sabe qué hacían los líderes? Se reían de él. ¿Sabe por qué el hombre tenía demencia? Porque el peso y la preocupación de la iglesia era tanta que su mente no soportó. ¿Cuánto estamos aquí? porque usted cree que yo a pesar de todo lo que pasó hablo y me río bromeo con la gente porque primero se muere usted yo no me voy a morir primero que usted <risa> ahora déjeme terminar con esto tenemos tiempo tres minutos nos quedan por el cual soy embajador en cadena oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo dale al 21 nuestro querido hermano tíquico Fiel servidor en el Señor, léalo conmigo, fiel servidor en el Señor, wow, una de las cosas que preocupan a los pastores es la gente que no tienen fidelidad con la obra de Dios, Qué lindo cuando Pablo menciona títico, y dice, es un fiel servidor en el Señor. Él puede haber dicho, es un servidor en el Señor. Pero dice, es un fiel, diga conmigo fiel. Él es un fiel servidor en el Señor. Y Él les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Pablo le dijo a ti, a ti dile a la iglesia que esto y esto y esto está pasando, pero se lo hice tú porque el único que me ha demostrado ser un servidor fiel ha sido tú. Eso es serio. Dios quiere fidelidad en su casa. Dios quiere fidelidad en la iglesia. Dios quiere fidelidad en el servicio. Cualquier otra cosa cancelamos a Dios para otra cosa, en vez de cancelar otra cosa para servir a Dios. Dios quiere fidelidad. a mí mi esposa no me tiene que velar porque yo sé que yo tengo que ser fiel a mi esposa y también sé que tengo que tener fidelidad para Dios yo no sé hasta cuándo Dios, ahora esto sí es serio yo no sé hasta cuándo Dios me permitirá estar en este altar pero Dios sabe y es testigo que hasta el día de hoy lo he hecho con amor y lo he hecho por obediencia en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de todo lo que ha pasado, seguí obedeciendo a Dios. Y lloraba predicando, pero seguía obedeciendo a Dios. Y mientras lloraba y la gente me criticaba, me recordaba del profeta Oseas, cuando Dios le dio una comisión bien horrible, Dios le dijo al profeta Oseas, quiero que vayas y te cases con una prostituta, al profeta casa con una prostituta. ¿Y sabe qué hace el profeta? Va y se casa con una prostituta. ¿Y sabe qué hace la mujer? Le es infiel. Lo abandona. La agarran como esclava. Y Dios vuelve y le habla al profeta Osea y le dice... Quiero que vayas al mercado, la compres y la recibas como esposa otra vez. ¿Eso es serio? Qué pena que, 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 que hoy sea un día que todos estamos cansados. Eso es serio. Ahora, ¿qué es lo que estaba demostrando Seas? Fidelidad en su ministerio fidelidad a Dios o sea decía Dios sabe lo que está haciendo Dios no es loco y Dios me está mandando a casarme con la prostituta Él sabe por qué lo está haciendo y era un propósito de Dios era para enseñarle a la nación israelita te has prostituido bajo todo árbol frondoso has sido esclava de los enemigos pero si te vuelves a mí te recibo y sigo siendo tu esposo ese es el Dios de nosotros esto es bien difícil explicarlo, pero el Dios de nosotros es tan bueno que no importa cuán bajo caigamos, cuando le decimos a él, te, te pido perdón, quiero entrar otra vez en relación contigo. ¿Sabe qué dice Dios? Yo te recibo como mi esposa nuevamente. ¡Wow! ¿Eso es serio? Sigue, sigue, sigue ahí, verso lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Otra, esa es otra preocupación de los pastores. Hay gente que cuando están contentos, ay, pastor, que ya usted no ora por la gente, que ya no danzamos en el espíritu, ya no hablamos en lengua. Después cuando están en problemas, ¿dónde está el hermano? ¿dónde está la hermana? A los seis meses aparecen. No, es que estaba teniendo unos problemas, unas dificultades. Chicos, cuando uno tiene problemas de dificultades, cuando más tiene que venir a la iglesia? Entonces, ¿sabe lo que dice Pablo? Les estoy enviando a mi fiel servidor tíquico para que les cuente lo que está pasando para que ustedes, a pesar de que yo soy un embajador en cadena, ustedes cobren ánimo. ¡Wow! ¡Cobren ánimo! sea lo que cobra el ánimo? Yo voy para adelante contra viento y marea. Yo voy a seguir para adelante. El que se vaya se fue, pero yo sigo para adelante. Eso es cobrar el ánimo. Sigue. Creo que es hasta el 24. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Creo que me queda un verso y con ese creo que, que terminamos, ¿sí? ¿Quién es el que habla esas cosas? Filipenses capítulo 3, versos eh, 6 al 11. Mire miren quién es el que dice que cobren ánimo. En cuanto al celo, yo era perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia cristiana. En cuanto a la ley que la justicia exige intachable. Sin embargo, todo aquello para mí, que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se sostiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. ¡Wow! No tengo tiempo para explicar. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esas son las palabras de un embajador en cadena que estaba dispuesto a perder todo, contar de ganar la resurrección por medio de Cristo. ¿A cuánto Dios le ministró hoy? Estamos de pie, querida iglesia. No nos dio el tiempo para explicar.